0: Deutschlandfunk Kultur Kompressor
1: Mit Ufer hallo. Ganze neun Tage nach dem schwerreichen Unternehmer Richard Branson startet Jeff Bezos, der Amazon-Gründer, heute als zweiter US-Milliardär mit seiner Raumkapsel ins All. Der Wettlauf um die private Raumfahrt scheint erstmal entschieden, wenn aber bald jeder mal kurz zum Wochenendausflug ins All kann. Was passiert dann eigentlich? Mit der Faszination, der zur Raumfahrt gehört. Was wird aus dem Heldenmythos des Astronauten oder eigentlich noch viel schöner als Wort des Kosmonauten? Darüber habe ich hier im Kompressor mit dem Heidelberger Kunsthistoriker Henry Kieser gesprochen. Er ist Autor des Buches We Are All Astronauts, indem es um die Figur des Astronauten in Kunst und Medien geht und von Henry Kieser wollte ich zunächst wissen, wie er die Bilder von vor neun Tagen gesehen hat, als Richard Branson Richtung All abheben wollte. Was kam ihm da bekannt vor und was war möglicherweise ganz anders?
0: Ja, ich meine, man muss ja dazu sagen, dass inzwischen ja eben auch Elon Musk mit seinem SpaceX-Programm dazwischen war. Und da hat einen natürlich vieles dran erinnert, weil das alles unglaublich professionell ist. Man sieht eigentlich ja nur noch wenig Technik auch im Innern dieser Kapsel. Das ist natürlich anders als früher. Und insofern hat Branson da so ein bisschen natürlich auch angedockt. Was ganz anders ist, wir sind ja eigentlich so gewohnt, diese Starts von der Erde aus mit einer flammenden Rakete. Und das war hier ja ein bisschen anders mit diesem Trägerflugzeug, das erstmal dieses Raumschiff nach... Nach oben gebracht hat und dort erst gestartet hat. Und heute mit Jeff Bezos wird es ja wieder klassischer sein, also mit Start von der Erde, Flammenschweif und aufsteigendem Vehikel dann.
1: Was es garantiert auch geben wird, das sind feurige Reden. Wir hören noch mal kurz in eine kleine Sequenz von dem völlig begeisterten Richard Branson nach seinem Allbesuch.
0: All you kids down there, I was once a child with a dream, looking up to the stars now i'm an adult in a spaceship with lots of other wonderful adults looking down to our beautiful beautiful earth to the next generation of dreamers if we can do this just imagine what you can do
1: also die kichernden Ladies im Hintergrund schmälern vielleicht so ein bisschen die Theatralik, aber er sagt, wenn wir das hier schaffen, zu was sind wir dann noch alles in der Zukunft fähig? Das reicht nicht ganz an die Reden heran, die zum Beispiel so Neil Armstrong vom Mond gehalten hat, oder?
0: Nein, nicht wirklich. weil man natürlich sagen muss, er hat ja einen Punkt genannt, der jetzt so ein bisschen untergeht, auch durch das Gekicher und durch diese pathetische Stimme. Das ist, dass er sagt, looking down on beautiful Earth. Und das mhm. ist natürlich etwas, der sogenannte Overview-Effekt, den sie ja bei ganz vielen Astronauten und Astronautinnen hatten. Also dieses Gefühl eines Erkenntnisschubs, wenn man dort oben im Weltall runter auf die Erde schaut. Und das ist ja etwas, was ja inzwischen sogar für Kinder simuliert wird, weil man eben sagt, es ist ganz wichtig, Kindern klar zu machen, ganz im Sinne eben von äh, Richard Buckminster Fuller, we are all astronauts, also wir sind eigentlich alle Astronauten auf einem durchs All fliegenden Weltraumschiff, äh, genannt Erde und eben wir haben begrenzte Vorräte, wir haben begrenzte äh, Luft, wir müssen damit sorgsam und sparsam umgehen, so wie wir das an Bord eines äh, Raumschiffs ja auch tun würden und da würde man sich natürlich wünschen, dass das bei Branson ernst gemeint war und dass die Leute, die er damit hochnimmt oder auch die Leute, die Jeff Bezos heute mit hochnimmt, dass die die diesen Overview-Effekt vielleicht auch bekommen und als verwandelte Menschen wieder runter auf die Erde kommen. Hm.
1: Ja, reden wir noch mal ganz kurz über dieses Personal an Bord. Bei Jeff Bezos, Jungfernflug, werden sechs Personen Platz haben in der Astronautenkapsel. Also es kommen auf jeden Fall mit. seinem Bruder, eine 80-jährige Amerikanerin und ein 18-jähriger industriellen Sohn aus den Niederlanden. Bei Branson war der kanadische Astronaut Chris Hatfield mit von der Partie. Warum eigentlich ausgerechnet der?
0: Also der war ja unten auf der Erde und hat denen den Astronautenritterschlag verpasst. Und das ist natürlich äh, total kalkuliert von Richard Branson gewesen, weil er ist ja eigentlich gar kein Astronaut geworden. Er ist im besten Fall ein Suborbiter geworden, weil er also ähm, gar nicht wirklich ins Weltall vorgestoßen ist. Da haben ihm ein paar Kilometer gefehlt. Jeff Bezos, das ist ja sein Triumph heute, dass er sagen kann, ich werde wirklich ins Weltraum, ins Weltall vorstoßen. Ja, da war es natürlich für Branson ganz wichtig, dass ähm, das vergessen wird, dass er nicht wirklich im Weltall war, dass er eigentlich auch nicht wirklich ein Astronaut ist. Ist Jeff Bezos heute auch nicht. Man muss sich klar machen, was heißt Astronaut eigentlich? Das sind die, die zu den Sternen fahren, wörtlich ja. übersetzt. Mhm. Und das tut keiner von den beiden. Insofern brauchte Richard Branson das ganz Dicke, dass er also Chris Hadfield, einen der populärsten Astronauten seit er 2013 auf der ISS dieses, musik Musikvideo zu Space Oddity, dieses Cover von David Bowie, äh, hat viral gehen lassen, ist er natürlich der populärste aller Astronauten, der schreibt Weltaugen-Krimis, hat Ratgeber geschrieben, also das ist jemand sehr, sehr populäres und der hat ja dann der Crew von Branson den Ritterschlag verpasst, You are Astronaut mhm. und das brauchte es, weil Branson nun alles andere als ein Astronaut geworden ist.
1: Henry Kieser, solche Spritztouren wie heute, die kosten unfassbare Summen. Was denken Sie, wie sich dieser Weltraumtourismus in nächster Zeit weiterentwickeln wird? <lacht>
0: Ja, das ist ein bisschen besorgniserregend, weil also mit dem Oliver Damon geht das ja heute los, diesem 18-Jährigen. Ich, ich wusste bis vor kurzem noch gar nicht, dass der da mitfliegt und hatte schon prophezeit, dass ich gesagt habe, das verkommt wahrscheinlich dann im schlimmsten Fall irgendwann mal zu solchen Spritztouren für Millionärskinder. Mhm. Und siehe da, es passiert gleich beim ersten Mal, die dann gelangweilt, ich habe auch vorhin Aufnahmen von Damon gesehen beim Briefing, da lümmelte der sich so ganz gelangweilt im Sitz und man hatte so das Gefühl, man ist sich gar nicht sicher, dass der weiß, was ihm da jetzt gerade geboten wird. Das heißt, das wäre sozusagen die Negativseite, dass das also so ein relativ, ja doch etwas perverses Vergnügen wird. Andererseits, wenn das professionalisiert wird, es gibt ja auch tatsächlich alternative Konzepte, die durchaus auch ökologisch sind für solche Weltraumspaziergänger. Also es gibt einen sehr schönen Dokumentarfilm von 2009, 2009 Space Tourists, und da hat der Regisseur zum Beispiel gezeigt, dass es Leute gibt, die versuchen, an Lösungen zu arbeiten, wo diese Kapsel mit einem Ballon hochgezogen wird. Der wird durch Solarenergie ähm, eben mit heißer Luft gefüllt. Und erst oberhalb dann eben äh, der Atmosphäre zünden die Düsentriebwerke und das äh, Vehikel wird ins Weltall katapultiert. Das wäre natürlich erfreulich, wenn die Weltraumtourismusbranche jetzt in eine solche Richtung sich entwickeln würde, dass man solche Konzepte stärker fährt, weil einem eben klar ist, das ist unglaublich teuer und es ist äußerst unökologisch, was mhm. da passiert.
1: Herr Kieser, Sie machen in Ihrem Buch ja sehr, sehr eindrucksvoll klar, dass wenigstens im Westen die Figur dieses Astronauten doch eine durchaus gebrochene ist. Also er ist so ein Drifter wie vielleicht Bowies Major Tom, also im Grunde vollkommen unbehaust rauscht er da durch den Kosmos. Jetzt haben ja sowohl Jeff Bezos als auch Elon Musk ähm, ihre Raumfahrtfirmen mit dem klaren Ziel gegründet, Menschen eigentlich das Leben abseits der Erde zu ermöglichen. Elon Musk schwebt so eine Kolonie auf dem Mars vor, Besus glaubt eher so an futuristische Raumstationen, auf denen man dann auch das Wetter regulieren kann. Werden dann vielleicht Astronauten irgendwann mal so total gelangweilte Pendler zwischen den Welten sein?
0: Das kann gut sein. Der Science-Fiction-Film hat es ja vorgemacht, wenn Sie an die Besatzung der Nostromo von Alien denken. Das sind keine Leute, die im Pathos äh, des Gefühls leben. Wir sind Astronauten, sondern das sind eben wirklich harte Arbeiter. Und in gewisser Weise haben Sie das auf der ISS ja jetzt auch schon. Nur das sind natürlich die Bilder, die wir selten zu sehen bekommen. Aber natürlich, klar, ähm, wenn das jetzt in der Tat jetzt nicht nur für ein paar Millionäre irgendwann mal erschwinglich wird, sondern tatsächlich Normalzustand würde, dann würden wir uns so ein bisschen wie auf der Enterprise fühlen, wo Sie ja auch so zwischendurch mal vergessen, dass das ein Raumschiff ist, weil das so unglaublich wohnlich und sicher scheint. Ähm, insofern glaube ich schon, dass das Bild des Astronauten in unserer Realität, das jetzt ja doch immer noch sehr stark geprägt ist von Gefahr, von Risiko, von Aufbruch, äh, das würde sich wahrscheinlich ein Stück weit normalisieren und wir würden uns dem anpassen, was wir im Science-Fiction-Film mit einer gewissen Selbstverständlichkeit beobachten.
1: Anlässlich der heutigen Stadtschlosseröffnung in Berlin bzw. der Eröffnung des Humboldt-Forums hat eine andere Gruppe ihre Initiative aus der Taufe gehoben, nämlich der Förderverein Palast der Republik. Der Verein beginnt ab sofort, Spenden für den Wiederaufbau des Palastes zu sammeln. Was hinter der Aktion steht, das
0: besprechen wir in der zweiten Kompressor-Podcast-Ausgabe für heute.